0: Obrigado, Deus, pela comunhão, obrigado por sentir você aqui, por, por poder viver essa, esse clima, essa atmosfera de, de alegria, de júbilo, sabe, Deus, e oro para que você se comunique com a gente aqui, peço para que você prepare a nossa mente, nossos corações e, e que eu não atrapalhe em nada o que você planejou aqui para essa noite, sabe, Deus, embora a gente tem esse nosso jeito, cada um aqui tem o seu jeito, e a gente entende que parte disso que você ministra através dessa nossa vida, é, parte disso é para que as pessoas se sintam bem como elas são de verdade, ninguém precisa ser igual, e você não criou a humanidade com esse propósito, de todos serem cópias uns dos outros, mas de terem uma identidade própria dada por você, e a gente veio aqui com esse propósito principal, de despertar seu chamado, a identidade e a, sabe, a verdadeira revelação do teu evangelho única através da vida de cada um aqui, pai, cada um de nós. Então, que a gente se sinta abençoado aqui uns com os outros e, principalmente, aquilo que você quer trazer até a nossa vida, até nossos ouvidos, para testificar o nosso espírito e fortalecer a gente nessa caminhada. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vocês acharam que isso daqui era só um enfeite, né? Não é do coração, isso aqui não é decoração, isso aqui é funcional. Gente, eu não estou de brincadeira, vocês são bonitos. Mas é uma pena que eu sou casado, sim. Desculpa dar essa notícia triste. Entendeu? Mas uma coisa você pode se alegrar: eu sou do ministério de Jesus de Nazaré porque nele não havia nem beleza, nem formosura. coisa mais bela que eu tenho são minhas piadas, minhas histórias, entendeu? Minha, minha habilidade de mudar as atmosferas de climas hostis para climas amistosos. Né? Enfim, meu nome é Wagner Dias de Araújo. A gente não colocou isso nas divulgações e tal, porque são é uma informação restrita Ah, o cartório de Jacarepaguá do Rio de Janeiro e a Caixa Econômica Federal. Não vou dizer que é meu banco fiel, porque é o único que eu tenho mesmo. Então, glória a Deus é o que tem. Tem glória a Deus pelo que nós temos. Certo? Vocês estão se sentindo bem, gente? Show. Estou me sentindo muito à vontade aqui por causa, enfim, dessa história que a gente tem com o pastor Foca, grande brother, Sabe, foi testificação assim, instantânea que a gente teve no espírito. A gente entendeu uma, uma ligação como corpo. Né? E eu acho que essas diferenças que nós temos uns para os outros, tanto estética como o cabelo, cor de pele, ou as roupas que nós usamos, Existem outras diferenças ainda maiores Que é a criação que cada um teve As origens de cada um Falando da Bíblia, falando do reino A função que você exerce no reino A parte do corpo que você é Talvez um aqui seja a mão E o outro aqui seja o pé Alguém aqui seja o estômago O outro seja o esôfago Mas eu e o Foca é tipo Sei lá, é tipo Fígado do estômago É tipo um negócio muito perto, sabe? Muito conectado. Eu ia falar outras partes do corpo mais perigosa, mas o horário não está me permitindo. Vamos ficar com essa parábola agora para menores de 18 anos, ok? Então, vamos adiante. Estou muito à vontade muito feliz por estar aqui, galera. A gente queria estar aqui há muitos anos, eu e Beto, com foca. Sendo que Deus tem planos. E dentro desses planos, que são são projetos gigantescos, minuciosos de Deus, né? que na Bíblia fala que nossos dias estão escritos, né? isso é mó incrível, acho mó louco, sabe? Essa dimensão, esse cuidado de Deus e tal. Enfim, Deus planejou esse dia aqui, enquanto o Foca, Soldado e Beto estavam angustiado de cada vez que a gente tentava fazer algo para estar aqui e não dava certo, a gente ficava... Cara, o que, que a gente fez de errado, cara? Caramba, era para mim ter juntado mais dinheiro, cara. Cara, por que, que eu assinei Netflix, cara? Cara, por que, que eu deixei a mulher estourar o, o cartão? Nada contra as mulheres. Porque, a, na minha casa, eu sou o mais problemático. Entendeu com esse negócio de dinheiro? Eu, assim, dinheiro, eu sou muito objetivo com dinheiro. Dinheiro tem um propósito, ser gasto. Sem crise, bem simplista mesmo. Só que isso é um problema lá em casa. Que minha mulher administra tudo. E quando eu vou e. Finalmente ela me dá as varadas lá e. né? Que na Bíblia fala, para nós se submetermos uns aos outros. Certo? E no que ela tem muita habilidade. Eu deixo ela administrar, assumir os setores e tal. E no que eu tenho mais habilidade, eu assumo os setores e por aí vai. E aí, quando eu estou lá quietinho, tranquilão, do nada, minha mulher vem chorando da rua. Falei, o que foi, amor? Está chorando por quê? Amor, eu gastei 300 reais de pano de prato, de pano de chão, de rodo. Eu falei assim, mas mulher... A gente não combinou que a gente ia segurar a onda, mulher. Enfim, é casamento. Vai casar? Seja bem-vindo a essa barca maravilhosa. É tipo isso aí. Entendeu? Enfim. Apresentei meu nome. Falei das diferenças. Vocês precisam saber de onde eu vim. Então, eu sou nascido lá no morro da Caixa d'Água. Lá na zona... Norte do Rio, fica no bairro da Penha, pertinho do Malafaia, meu parceiro, fechamento. Conheço ele desde a época que sempre foi bigode, antes de tirar o bigode, agora voltou o bigode de novo, certo? Morava lá naquele bairro, só que eu me mudei, eu nasci só lá apenas. E moro há 30 e poucos anos no bairro Santa Cruz, no extremo da Zona Oeste do Rio, num bairro muito chique chamado Cesarão. Né? Cesarão é cercado por condomínios nobres chamado Favela do Rodo, Favela do Antares, Favela do Aço, só condomínio legal. Sistema de iluminação noturna. Não sei se você já viram esse tipo de de efeito especial, mas lá tem uns cometa vermelho. Que sai assim, ó, tipo cometa Haile, assim, só que assim, ó, uma vez no mês aparecem os cometas assim. Às vezes passa três, três meses, até que tem um tempo acho que tem até uns seis meses que não passam os cometa assim repetido, tipo sexta e sábado, entendeu? Para você que não entendeu os cometas, eu estou falando de bala de fuzil traçante das favelas vizinhas lá. Coro come, meu irmão. A bala come, né, como a galera fala, né? Enfim. A gente mora lá nesse lugar encantado, chamado Cesarão. <risos> Mas eu gosto, assim, eu gosto do povo, na verdade, entendeu? É porque lá é longe de tudo. Mas eu agradeço a Deus, foi o lugar que Deus me deu. Né? Enfim. No tempo de Deus, a gente, a gente vai cumprir tudo o que tem para cumprir lá e seguir. Eu gosto muito, esses dias, ontem, ontem ou hoje, eu fiz uma postagem lá no Instagram... Falando um pouco disso, né? eu acho muito importante a gente não esquecer de onde a gente veio. Você não esquecer suas origens. Porque só dessa forma você vai conseguir fazer uma autoanálise na sua vida e buscar em Deus, lógico, através do amor de Deus, o entendimento de Deus, você fazer essa autoanálise, meditando na palavra também, porque essa autoanálise ela vem acompanhada de identificações. Você identifica virtudes, você identifica limitações e você identifica barreiras espirituais e você identifica barreiras psíquicas, emocionais ou etc. Então, aquilo que é espiritual, você trata buscando a Deus. E aquilo que é psíquico e emocional, você procura os profissionais da mente do corpo. Tem gente que só precisa dar uma caminhada. Só dar uma ativadinha. Só beber mais água. Só recusar mais convite do Burger King. Tipo eu. Eu tô precisando recusar mais convite do Burger King. Eu. Um amigo chegou assim, aí... Vamos comer lá no japonês, aí. É no japonês ele não frita nada, meu irmão. Não tem nada de tóxico para eu comer. Eu nem gosto. Tô aqui, ó, sono igual um porco, meu irmão. Já tomei dois banhos de sal,varo. Tô aqui. Agora o ventilador tá aqui, tá gostoso. Mas, daqui a pouquinho, a testa vai começar a rachar de sal, tu vai ver. Foi uma armadura de sal que o amigo vai ficar. Enfim, nem dei a introdução da palavra. A introdução da palavra vai vir agora. Estava pegando um fôlego. Você se habituar aqui comigo, só para saber que eu não mordo. Porém, não vou mentir para vocês. Eu sou esquisito. Mas eu gosto. Eu não sei Quem gosta de ser esquisito ou quem gosta de pessoas esquisitas. Se vocês gostam do Whindersson Nunes, vocês vão gostar de mim. Se vocês gostam do Cláudio Duarte, eu acho que vocês vão gostar de mim. Porque eu sou meio... Vocês vão ver. Tá bom? O texto é qual mesmo, show, vamos abrir lá em galera, em Salmo 103, um dos textos, na minha opinião aqui pessoal, um dos textos mais libertadores da Bíblia, Deus abençoe a Ferreira de Almeida, meu irmão, nada isso aqui, mas é que a Ferreira, é porque eu, vocês vão entender, é porque eu sou cria de igreja, eu estou na igreja desde os sete anos e meio. Eu sei que eu pareço com ter 19 anos e 11 meses, mas eu vou estragar a impressão de vocês. Um amigo aqui tem 40 menos um. Quando você faz as contas, eu leio o texto. Bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiga minha alma ao Senhor. E não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Ele é o que perdoa todas as suas iniquidades, as tuas iniquidades, que sara todas as as tuas feridas, que redime a tua vida da perdição, que te coroa de benignidade e de misericórdia. Que farta a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Amém? Vamos concentrar aqui, no versículo 1, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Eu venho de uma longa estrada, assim, de caminhada na igreja, como eu falei para vocês, eu estou na igreja desde sete anos e meio, eu tenho 39 anos, completei agora 15 de outubro, eu sou nascido em 1980, né? Peguei o nascimento dos videogames. Pode-se dizer da internet. Nos Estados Unidos, né? não no Brasil. No Brasil, a coisa se consolidou meados dos anos 90. né? Algumas pessoas tiveram acesso antes, mas... Enfim. Muita coisa aconteceu nesse período. Cada um aqui tem suas histórias e sabe das suas épocas, sabe dos impactos culturais, todos os eventos. Mas eu sempre fui um cara, desde criança, amante de desenhos animados, amante de videogame, amante de filmes, amante de humor. E não tinha uma outra forma a não ser se tornar alguém muito bem esquisito. Alguém com algumas habilidades e ferramentas incríveis para transformar rostos em diferentes em rostos maravilhosos, em maravilhosos, entendeu? Tipo, tirar a opressão da cara dos irmãos e meter um sorrisão. Pá. Eu treino isso desde quando eu tinha seis anos. Saca? E tive a minha trajetória. Só que eu, como era... No começo, eu não era brincalhão, assim, tanto. Eu era agressivo, quando eu era menorzinho. Contei uma história para o Foca, bem legal, vou tentar falar ela mais rapidinho. Um amigo meu chamado Renato machucou meu pé quando eu tinha 3 anos de idade, mais ou menos. 3, 4 anos, não lembro exatamente. Entre 3 a 5 anos. E aí eu fiquei muito chateado com ele, fiquei com raiva, minha mãe me contando a história. Isso é para você ver o nível de agressividade do varão aqui, quando eu era criança. E aí eu fui dormir... Minha mãe me fez dormir, com meu pé machucado, reza a lenda, segundo minha mãe, a historiadora, que eu levantei cinco, algo entre 5 e meia da manhã e 6 e meia da manhã, escondido, saí da minha casa, pulei o portão baixo da minha casa, bati na porta do Renato, meu amigo de infância. A mãe dele, Dona Els, atendeu a porta e falou assim: "Wagner, o que é que você está fazendo aqui?" Aí eu falei assim: "ó, ela me viu na porta dela, na minha mão direita tinha um martelo de martela prego. Eu vim batendo no nenato porque ele machucou meu pezinho. Tem noção do marginal de cinco anos que eu tinha potencial para ser?" É tipo isso, o calibre do pastor que está ministrando aqui, é tipo isso. Graças ao meu pai e à minha mãe, deixa eu ser mais específico. Graças à vara do meu pai e à vara da minha mãe, eu não virei bandido. Quando eu estou falando vara, eu estou falando no sentido literal da palavra. Não afaste a vara do teu filho. A pancada estancou, varão. O amigo apanhou de havaiana, de borracha de sofá, de, de, de vara de goiabeira, vara de todas as frutas, meu irmão, que tinha no meu quintal. Vara de goiabeira e o que minha mãe achava pela rua, meu irmão. comia, meu irmão. comia, e diferente do ditado popular, minha mãe via tudo. Né? O corocomia, minha mãe não vê, não, não, não. não. O couro quem dava era minha mãe mesmo, para todo mundo ver. Certo? Minha mãe meio que me converteu, certo, na varada. E aí o que acontece, o amigo já foi deixando aqueles instinto mais agressivo o amigo foi ficando mais manso, pai e tal, enfim. Fui para a igreja e comecei a, a essa coisa, né eu comecei a gostar, gostava muito de brincar, de me divertir e tal, com as pessoas, só que eu começava a entrar em crise porque nem todo mundo gostava das minhas brincadeiras. Eu fui crescendo... E quando eu estava bem, eu brincava. E quando eu não estava bem, eu não brincava. E às vezes eu queria brincar e não conseguia, porque eu já estava meio que estigmatizado por conta de algumas atitudes de algumas pessoas. Como algumas gostavam, outras não, eu ficava um pouco confuso ou inseguro de ser quem eu era. Passei por essa crise há alguns anos. Show, é o som do comercial. Passei por essa crise há alguns anos, até, vou dar um salto, tá? Até a minha conversão em 2003. Estamos em 2019, certo? Isso aconteceu há 16 anos, né, precisamente. Quando eu tive o meu verdadeiro encontro com Deus, eu comecei a buscar em Deus a minha verdadeira identidade, eu zerei tudo, comecei a vasculhar a minha vida de forma muito específica, com muita dificuldade, porque é, no momento que eu estava, eu estava com 22 a quase 23 anos, então, é, com essa idade, nossa, eu tinha uma lista desse tamanho aqui, ó, de culpados. Não, eu sou assim por causa da minha mãe. Não, eu sou assim por causa do meu pai. Ó, sou assim também por causa da minha professora de português, que entrou numa comigo. Não, porque eu tinha um, um menino lá da banda podre, que sentava lá atrás da escola, que entrou numa comigo, e essa parada aqui aconteceu comigo. Eu sou assim por causa daquele dia que aquele cara falou essa parada comigo, eu não gostei, e por isso que eu sou assim. e tal. E, mano, e a lista só crescia. E só crescia. E só crescia. E só crescia. E quando eu eliminava dois, três, quatro, cinco, mano, eu me libertava de três, quatro, cinco nomes, eu colecionava daqui a pouco mais dois, três, oito, dezoito nomes. E era assim. Até um ponto da minha conversão que eu entendi o que que Jesus veio fazer aqui nessa terra. Ele veio eliminar todos os culpados da face da terra. Eliminar nessa condição de culpa ou de parâmetro de culpa que eu usava. De que eu queria ter a razão das coisas, de todas as coisas que aconteciam na minha vida. Depositando a responsabilidade dos outros. Mas Jesus morreu naquela cruz trazendo toda a responsabilidade para ele. Ele. Ele não só estava limpando a nossa ficha, mas ele estava dando uma lição de que nós precisamos chamar a responsabilidade do nosso propósito de vida aqui nessa terra. Porque vou dar um salto eterno aqui, tá bom? Na pregação e volto rapidinho. Vamos saltar aqui para o trono branco. Quem é que vai estar contigo no trono branco mesmo, do teu lado, para responder por você? Vou ajudar você. vai ter ninguém, não. Jesus, ele te deu o direito de se apresentar no trono branco. Para você chegar lá sozinho e se apresentar diante de Deus. Ele já te deu o maior dos privilégios, que é poder ter acesso ou correr o risco de não ter acesso a viver com Ele eternamente. O Dele Ele já fez. Ele passou o bastão para a humanidade. Agora, o que que a gente está fazendo, se a gente está pegando ou não, isso aí é com cada um. Porque tem gente que está pegando o bastão Segurando essa responsa aí, ó. Só que nos dias de hoje na igreja, tem gente que está só na mímica. Está fingindo que pegou o bastão de Jesus? Está vazio. Está com a mão vazia aí, ó. Só na mímica. Fingindo que está andando com Deus. Fingindo que é amigo de Deus. Fingindo que compõe o reino e lá no trono branco é um lugar de muitas surpresas onde entra no descanso do teu senhor e pa ou apartai-vos de mim maldito porque eu não vos conheço mas Jesus olha que bagulho bizarro mas Jesus eu curei não que eu ressuscitei Ó galera, que eu ganhei, apartai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço, é pesado, é muito pesado. Você já imaginou o desperdício de energia? Alguém que finge ser amigo de Deus, usa a mão de Deus, usa os dons que Deus deu. Porque os princípios que Deus estabeleceu sobre o universo, sobre a criação, entre eles, os dons, as virtudes, são irrevogáveis. Ele não vai contra a palavra que ele lançou. Ele não vai contra aquilo que ele já entregou, ele deu. Ele não vai retirar. O desafio em ter uma vida virtuosa, ter dons espirituais, Assombroso vai ser você permanecer amando a Deus. Você abrir mão da vaidade, do retorno, do frenesi. a galera mais nova que tá ligada, no hype, que os milagres vão trazer, que o teu rolé insano de skate vai trazer, que o nosso solo de guitarra bizarro vai trazer, que a nossa letra é muito doida vai trazer para viver uma perseverança, lutando contra si mesmo. Você lutando contra você para que Permanecer amigo de Deus, permanecer sendo filho de Deus, permanecer lutando para estar inserido, mergulhado na presença de Deus, em espírito e em verdade. Estou lendo um livro, Paulo Vieira, que se chama O Poder, Da autorresponsabilidade, meu irmão. É só pedrada. É só pedrada. Aquele livro ali é é como se fosse um advogado. Jesus é um advogado, mas aquele livro ali, Paulo Vieira, é tipo um advogado. Sabe por quê? Porque ele está absolvendo um monte de gente que a gente está culpando, tá ligado? É culpa de fulano, não é culpa nossa. Você só vai poder fazer alguma coisa se você assumir a responsabilidade da tua vida. Se você não assumir a tua vida, você está fadado ao fracasso. Você está fadado à prisão vitalícia. Você está fadado a... Oh, céu. vida. Vai viver igual aquela hiena lá daquele desenho. A grama do vizinho vai ser, até o dia que você morrer, a a grama do vizinho vai ser a mais verde do mundo. Todos. Você pode morar lá no Cesarão, rodeado de favela do aço, rodo. Você pode morar em Beverly Hills. Desculpa. Beverly Hills. Agora eles entenderam. Entendeu? não é o vizinho, não é o universo, somos como nós enxergamos o universo, como nós enxergamos o mundo exterior, e isso nada mais é do que um reflexo de como a gente se enxerga, como a gente se compreende, como a gente se descobriu, cara, você vai encontrar um grande amor o dia que você se amar de uma forma muito grande entende? Quando você se ama muito, é como se você estivesse cheio de algo muito bom. E aí você tem o que dar. Você tem para dar. Da mesma forma, são as pessoas que honram. Elas só honram as pessoas porque elas lutam para serem honradas. E aí tem muita coisa boa aqui para dar, por isso que elas honram as pessoas. Entende? Não importa o quanto ela foi desonrada, importa é como ela desenvolve, vamos chamar aqui de alta honra, não no sentido de que você se promove, mas no sentido de como você vê o outro, como você serve ao outro, como você se dedica, entende? Como nós vemos o mundo, isso se chama cosmovisão. Bendiga-me, alma, o Senhor, e tudo que há é em mim, bendiga teu santo nome. A gente precisa, falando de amor próprio, os mandamentos, os dez mandamentos ele começam. Ame o próximo, não, amarás o teu Deus, todo o teu coração, e ame ao próximo como a si mesmo. Esse é o primeiro nível. A gente precisa amar o nosso irmão como a gente se ama. Entende? E aí depois a gente vai chegar no outro nível que eu vou falar depois. Mas agora a gente vai falar sobre... Esse processo de você se amar, você se descobrir. Quando eu li aquele texto, bendiga e amam o Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome, é exatamente isso. É você buscar se conhecer o máximo possível, para que você use tudo o que existe em você, para bem dizer o nome de Deus. Aí você vai falar assim, soldado, ô pastor soldado, como é que eu vou fazer isso? Porque eu tenho alguns dons, eu tenho algumas virtudes, mas eu tenho alguns defeitos. Você vai bem dizer a Deus e tudo o que está em você vai bem dizer a Ele. Mas eu tenho umas coisas de ruim. Esses negócios de ruim, tu vai bem dizer a Ele também. Não, aí tu viajou, pastor. Não, não viajei, não. Tu vai bem dizer a Deus com as suas virtudes e os seus defeitos. Se eu magoei o Vitor com meus defeitos, eu vou bem dizer a Deus como? Vitor, me perdoa, mano. Está tudo errado. Certo? Tu me perdoa, mano, para aquela situação e tal, tal assim? Amém. Entendeu o mecanismo? Entendeu os princípios? Isso tudo é através do amor que Deus coloca em você. Esse é o poder que Jesus veio trazer sobre a humanidade, de remissão, de transformar a missão, de você rever a missão, ou de você retornar à trajetória do Evangelho. Então, tudo que há em você vai bem dizer a ele suas virtudes e seus defeitos, principalmente seus defeitos, porque as virtudes, Deus que coloca, está plantado no teu espírito, porque eu não sei se você sabe, ou se você já parou para refletir disso, nós Viemos de dentro do pulmão de Deus. Porque quando ele fez uma estátua lá de barro, de Adão, ele soprou nas larinas o fôlego de vida. E aí a alma e o espírito adentraram aquela forma, aquela estátua. né? E se tornou o primeiro homem, o Adão. Então, desde então, essa essência divina está em nós. E, por conta da queda, essa identidade divina foi, de certa forma, corrompida ou, de certa forma, digamos, sabotada. Mas essa sabotagem foi um plano, um plano de construção da humanidade. Digamos que, quando Deus criou Adão, eu não sei se você entende de prancha, O Éden foi o seguinte, o Éden foi um bloco de resina. Enfim, aquele box, aquele quadradão, aquele retângulo aqui, que se fazem as pranchas. Deus já estava vendo uma prancha lá no Éden. Só que Adão ainda não era uma prancha, ele era um box, era um quadradão lá no Éden. E depois da queda, Deus começou a talhar essa prancha, que aí já não era mais apenas Adão, nunca foi apenas Adão, sempre foi a humanidade. Ele começou a talhar, começou a dar forma com o passar dos tempos. E estamos chegando perto do fim onde todo o ciclo vitalício da humanidade vai se encerrar para convergir num novo ciclo de eternidade. Sendo que esse processo é um processo onde Deus vai tirar coisas. Você vai ser trabalhado, você vai ser cortado, você vai passar por processo, vai ser aquecido, sei lá, vai passar no fogo vai tomar choque térmico, vai passar na água, vai passar no frio, vai passar por uma série de processos, para a gente viver esse surf, essas Big Rider essas ondas grandes na eternidade. Esse é o nosso processo, essa é a nossa trajetória. Por isso que tudo que há em você, tudo que há na sua alma, a sua alma, a sua história, sua trajetória, Tudo precisa bem dizer ao Senhor. E tudo que está em você, todas as histórias, todos os eventos, todas as crises, dores, traições, impressões suas enganosas sobre você mesmo, impressões suas verdadeiras sobre si mesmo, tudo isso precisa glorificar a Deus. E na medida que você vai desenvolvendo esse relacionamento, entregando, devotando a Deus, você vai sendo liberto. Você vai sendo purificado. E essas virtudes, esses dons, esses talentos de Deus, eles começam a se desenvolver mais, a florar mais e abençoar muito mais gente além de você. Você já é abençoado. Você já é abençoada. Agora, o nosso desafio é ser um abençoador. Uma abençoadora. Um pequeno Cristo. Cristãos. Representar Jesus dessa forma amando, perdoando, abençoando. Eu vou dar um um pequeno testemunho rápido, só para você entender, de uma forma, ao mesmo tempo que rápida, profunda, parte dessa minha trajetória, do desenvolvimento da minha identidade. Existem muitas coisas que eu tive dificuldade de assumir nessa minha trajetória, e ainda hoje eu vivo desafios desse tipo. Estou longe da perfeição. Estou longe de ser o mega exemplo de homem, de Deus e tal. Eu sou alguém que persevera, como foca como Beto. Alguém que persevera. Só que eu luto muito para ser honesto comigo mesmo. Para ser honesto com vocês. Para ser honesto com Deus. Que é isso que eu cantei aqui. escute a sua voz, escutar a voz de Deus, entenda o que Deus, o que Ele quer, né? o que Deus quer de você, e não minta para você, nem para mim, Deus vai saber. Foi isso que a gente está, isso aqui nada mais é parte do nosso testemunho de vida, e é isso que eu tento desenvolver. Dentre as muitas coisas que eu tive dificuldade, uma das coisas mais sérias, mais desafiadoras, na minha vida, foi a minha sexualidade. tá? Eu vou escrever um livro. Na verdade, eu vou escrever três livros para começar. O primeiro livro vai se chamar O Virgem de Trinta e Poucos Anos. Desculpa. A Lenda do Virgem de Trinta e Poucos Anos. É isso mesmo, o carioca aqui, casou virgem com 33, meu irmão, pode aplaudir Jesus mesmo, que eu não tive mérito nenhum, aliás, eu eu pergunto para Deus até hoje, como, como isso aconteceu? Como eu não cair para dentro do problema, Jesus? Devia ter uns anjos aí tirando um plantão 48 horas, que tinha que ser plantão dobrado, porque eu tenho duas pernas, né? Tá ligado? Tipo, um anjo segura aqui, o outro segura a outra, porque senão eu ia puxar, tipo Jacó. Tá ligado? Só que eu não ia lutar para subir na escada, não. é, ia lutar pra, tá pra as paradas erradas, tá ligado? Enfim, cara, foi tenso. Estou brincando, mas foi um processo bem doloroso, em vários aspectos. Vocês talvez possam pensar que a maior dor ou angústia foi ficar sem sexo durante 33 anos. Não. Vamos dizer que 50% das angústias e dores foram isso. Agora, metade dos problemas foram sociais. foram psíquicos, foram problemas que eu tive que encarar que já estão instaurados na sociedade, aliás, instaurados na sociedade, mas a nível humanidade, não nível regional. Porque eu falei aqui da virgindade e, e a galera aplaudiu e tal, não sei o que. tipo assim, quando a gente está em grupo, a gente valoriza determinados valores. Mas, quando eu estive sozinho, ou mano a mano com alguém, em vários outros lugares e outras igrejas, as pessoas me tiravam como homossexual. Me tiravam como LGBT, tá ligado? E aí, eu tive que aprender a lidar com isso. Porque eu gostava de mulher, sonhava em ter a minha esposa, só que a minha fama era de não gostar de mulher, era de provavelmente, como não tinha um boletim de ocorrência, não tinha um vídeo, não tinha uma foto, no, na minha época não tinha, né, Orkut, Facebook, etc., mas né, não tinha um documento, uma foto, uma história, né, um boletim de ocorrência, eu digo assim, alguma evidência de que eu gostava de mulher, só tinha a minha palavra, eu era tratado como um homossexual, saca? E a única coisa que eu tinha eram os princípios, era a palavra. Eu falei, cara, eu não, não namorei com ninguém, eu não estou pegando qualquer um, porque eu, eu quero me relacionar com a minha esposa, ponto. E na palavra, fala que tudo que é feito, que não é feito por fé, já é pecado. Eu não acredito nisso, mano. Eu não acredito em ficar beijando 50 bocas. 70 boca, o cara, aí, peguei 19 minas na balada para mim, pra mim ser é otaríssima. O cara tá com 20 tal, mas tá agindo como se tivesse 13. Como se fosse uma criança de 13 anos que tá com trocada a mais no bolso, na balada. Entende? E, é, e eu vivi vários desafios. Entre eles. Era esse social. Porque quando a gente está aqui na nave da igreja, né, o Neil Barreto costuma dizer uma reflexão muito interessante. Aqui, esse momento aqui, é o holograma da igreja. Mas dentro do holograma da igreja, existe a verdadeira igreja de Cristo. E a verdadeira, verdadeira igreja de Cristo, ela está em movimento. Ela é igreja em todo lugar. Aqui é uma projeção. Aqui. Não se engane. Tem gente que é igreja e tem gente que não é. Não se engane. Você que não é igreja, está aqui nesse momento agora, dessa comunicação. Hoje é um bom dia. Cheio de esperança para você mudar isso. Porque o Espírito Santo não me trouxe aqui só para fazer um stand-up. Parecia brincadeira aquela hora que eu falei que o papo é reto, e o Espírito Santo não dá papo que faz curva. A palavra dele não faz curva, é reto, é direto, não tem direta, é na lata, é na cara. é Eis que vos digo, vai morrer. Eis que vos digo, levanta e anda. Entende? É direto, tem nada velado, nada cinzento, é preto ou branco, mano. Sacou? Essa reflexão é muito importante. É muito importante qualquer um de nós trazer essa reflexão. Porque foi essa reflexão que eu trouxe para mim e me manteve vivo nos caminhos de Deus até hoje. Hoje eu estou aqui vivo, aceso, como fala a palavra, o tição tirado do fogo. Tipo isso, meu irmão. Estou pegando fogo, estou embrasado, varão. Estou como? Aquele pique. Mas quando eu estava lá no sarcófago empoeirando morto, frio, eu não menti para ninguém. Eu subi no mesmo púlpito e falei: Ó, oh, estou mal, estou em depressão, estou doente espiritualmente. O mesmo púlpito que eu ministrava o manto, eu ficava ah, só no olho, só na cara. Ah, Jesus é o Senhor da guerra, voava anjo, ei, cura, ei, tem. O mesmo manto, o mesmo poder de Deus, para manifestar as é o mesmo princípio para você trazer para a luz quem você é, quem você não é. O que está que acontecendo, o que, que não está acontecendo? Porque Moisés entrou numa, de jogar um pano na cara para fingir que estava empoderado. Fingir que ainda estava empoderado da unção lá, do sinal do Labaxéria, varão. Estava de caô, caô. Estava mentindo. Estava jogando. Estava manipulando a verdade. Então, se Moisés pode ser enquadrado num rolé desse, se o soldado pode ser enquadrado num rolé desse, qualquer um de nós pode ser enquadrado num rolé desse. Porque isso daí não é uma dificuldade ou um defeito seu. A humanidade, meu irmão. Não existe plenitude de 120 anos. Existe mentira de 120 anos. De igual forma, não existe depressão de 120 anos. que é isso? É Nárnia? 100 anos? De neve? Como assim? Moro... Num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Verão tem que chegar, varão. Primavera tem que chegar, varão. O outono vai chegar também. E quando o inverno chegar, a gente vai viver o inverno também. Seja homem, seja mulher de Deus... Para não fingir que é verão, para não fingir que tem flor, para não fingir que tem fruto. Porque você pode maquiar os frutos do inverno, mas quando as pessoas comer, vão ver que eles estão podres, vão ver que não tem vida, não tem nada, está vazio. Cara, vou falar de um dos eventos só. Eu trabalhava numa empresa de uma empresa terceirizada. Eu era um brigadista, um bombeiro civil, né? Treinado para apagar incêndios, cuidar de bancos, shoppings, alguns prédios. E eu, no meu setor, o meu nome era Dias, porque o meu nome é Wagner Dias de Araújo, e o nome da, o número da minha matrícula era 4688. Eu trabalhava lá no Cita América, no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca. No meu primeiro dia de de emprego, o meu chefe chamava... Não, vou falar o nome, né? Porque a história é bem tensa. Cheguei lá, o meu chefe com o olho muito vermelho, assim, ó. De cocaína. Porque a gente trabalhava à noite, 12 horas. Uma escala 5 por 1. Desumano. Cheguei lá no posto, tipo assim, 15 para meia-noite. O cara com o olho vermelhão chegou assim, ó ai, tu que é um novato, dias 4688, eu falei, sou eu mesmo, então, meu filho, bem-vindo ao inferno, fica à vontade, ali ó, teu armário é aquele ali, meu irmão, já cheguei no trabalho assim, ó, inferno, como assim, que olho é aquele, meu irmão, eu não entendia de usuários de droga, né? depois, trabalhando com ele, eu fui saber que ele usava cocaína, enfim, a galera, a gente foi se conhecendo, foi conversando e o pessoal percebia que eu não ficava rendendo papo de mulher. Então, como bons companheiros de equipe, eles começaram a especular, a sondar, fazendo perguntas capciosas, perguntas muito bem elaboradas, projetadas com um objetivo secundário, não primário. Parecia que eles queriam uma resposta, mas na verdade eles estavam colhendo informações de outras. Respostas. E eles chegaram à conclusão de que dias 4688 não tinha namorada. Show! Até então, só não tem namorada. Chegaram à conclusão de que ele, em um ano, não teve namorada nenhuma. O que multiplicou as questões. Logo eles chegaram à conclusão, muito rapidamente não conclusão, mas baseada em dados de que eu nunca tinha pegado ninguém. E um belo dia eu chego na brigada, Ela falou, Dias, chega aí, que a gente tem uma parada para tu, uma parada para te falar. Eu falei, fala aí, cara. Aí, fecha a porta da brigada aí, porque agora é só a equipe aqui, reunião de equipe. Senta aí, Dias, ainda bem que tu chegou cedo. A gente tem uma parada para tu. Eu falei, então, fala aí. A parada é o seguinte, galera, já fechou a porta aí? Tudo certo? Para tranquilidade. O bagulho é o seguinte, Dias... A brigada inteira, ó, conta aí, são 27 cara aqui, ó, na sala. A brigada inteira, amanhã é dia do pagamento. Certo? Já sou, todo mundo já recebeu o adiantamento. Amanhã vamos receber o resto do pagamento. A brigada inteira vai fazer uma vaquinha para pagar uma prostituta para tu perder o cabaço hoje. A brigada inteira estava disposta a contribuir financeiramente para pagar uma prostituta para eu deixar de ser um homem virgem naquela noite. Tá ligado? Vocês estão refletindo ainda. Tem lugares que eu vou, que a galera rola 10 bancos rindo para trás, rola 20 bancos rolando para frente, Volta para casa rindo ainda. Porque é tenso. É meio cômico, eu entendo. Mas é tenso. E aí quando a galera anunciou a vaquinha, né, que o pessoal ia reunir a grana, meu irmão, foi exatamente esse cenário. Kkkkk. E eu trabalhava com homens de, da minha idade, né? Tipo, eu tinha 21 para 22. Eu achei um homem de 25, 30, alguns senhores de 50 anos, 60 anos. E aí, depois que a galera, todo mundo riu, 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 riu. Eu falei assim: show, vocês já se divertiram, né? Primeiro, é, esquece esse papo aí de prostituta, mano. Esquece isso daí, é viagem. Eu não gostei do que vocês fizeram, tá ligado? Mas, vocês são livres para vocês fazerem o que quiser. Agora que vocês já fizeram o que quiseram, agora eu vou fazer também o que eu quero. Quem fala o que quer, ouve o que não quer. Então, segura. Para mim, vocês não são homem, mano. Aqui não tem homem. Porque fulano, você tem 55 anos, você trabalha aqui igual a mim, você tem quatro filhos, Mais da metade do teu dinheiro você gasta com prostituição. A outra metade você gasta com cachaça. Que moral você tem para vir falar comigo um negócio desse nível? Para mim, você não é homem. Fulano de tal, meu supervisor. Eu falei assim, ó, cara, você é meu supervisor, mas para mim você não é homem. Porque você vem promover um negócio desse, me desrespeita nesse nível. Mano, eu sou servo de Deus, eu sigo a Bíblia, eu acredito em Jesus, eu acredito na família e nos relacionamentos mais do que qualquer um de vocês aqui. Porque vocês só querem usar mulheres. E quem aqui ainda não usa as mulheres está muito encorajado ou, de certa forma, intimidado por vocês a usarem as mulheres dele também. Por quê? Porque eles não são homem que nem eu, mano. Eu sou homem de Deus, tá ligado? Agora, se para você o que define ser homem ou não é onde você coloca a tua genitália, você precisa ter aula, meu irmão nunca foi isso, eu gosto de mulher, não me relacionei com ninguém, porque eu acredito num relacionamento de verdade, um relacionamento baseado em amor, não é baseado em sexo, não é baseado em moral que eu tenho que ter com alguém aqui, ou não é baseado em medo de falar que eu nunca me relacionei com ninguém, não é isso, eu estou vivendo a vida que Deus escolheu para mim viver, eu estou ouvindo Deus, mano entendeu, e hoje, essa noite aqui, é um bom momento para vocês receberem Deus, aí, quem quiser, não precisa ser agora não, você pode trocar ideia comigo depois, mas ó, o Espírito de Deus está aqui, mano, alguns de vocês estão rindo, meio calado, mas eu não estou aqui falando para vocês não, estou falando aqui para quem Deus quer, porque o Espírito de Deus está aqui nessa sala, vocês estão de otarice, vocês estão de molecagem, mas aqui tem homem, meu mano. Certo? Então, vocês abrem o olho com a vida de vocês. Hoje, Deus está trazendo uma palavra dura para vocês. Então, a hora de, talvez, vocês começarem a mudar a vida de vocês, a vida de destruição, a vida de engano, dar uma vida de verdade para sua mulher, para os seus filhos, é agora. Porque a única coisa que vocês estão fazendo é destruindo suas famílias. E outros já estão com as suas famílias destruídas, sem uma motivação boa nenhuma no coração de reconstruir algo. Vocês estão perdidos, mano. Vocês de Deus. Sacou? Depois que eu ministrei essas coisas, foi uma palavra muito dura. Cara, o Espírito Santo me tomou e eu... Só madeirada na cara, mano. Eles não tinham cara para falar comigo durante dias. Só que eu fiquei muito triste. Muito triste porque eu sabia que não ia acabar ali. Afinal... O meu currículo permanecia em branco. Eu não tinha, de fato, como provar que eu gostava de mulher, porque para a humanidade, para você falar de sexualidade, do que, que você gosta, você não, você tem que vir com. Então, ó, peguei fulana, peguei ciclano, beijei ciclano. Entendeu? Como se não fossemos humanos, como se não fôssemos iguais, dotados dos mesmos desejos virtudes e mazelas. Um papo tão idiota como esse papo de sexualidade, na minha opinião, é racismo. Porque o meu povo preto não pode ouvir branco falando sobre igualdade. Não, porque você não é preto. Não, você não viveu o que a gente viveu. Eu falei assim, cara, nem eu preto vivi o que o meu outro irmão preto viveu. Todo mundo viveu uma única vida, uma história única. Agora, se você continuar potencializando a culpa do outro, você nunca vai revolucionar como Martin Luther King, mano. Porque quem começou a luta pelas causas dos negros foi um pastor. Só vim lembrar vocês. O maior símbolo de resistência de luta e assistência ao povo negro. Malcolm X também foi um revolucionário, mas ele construiu tudo baseado em puro ódio. E o ódio não vai eternizar nada. O Império Romano está aí para te provar o que é isso. As Alexandrias, a poeira das Alexandrias estão aí para te provar isso. Baseado em ódio, medo medo. Luxúria, poder. Entende? Então, eu respeito a história dos negros. Sofrem preconceito. O preconceito existe. Não é que ele não existe. O preconceito existe. A gente precisa desenvolver, a gente precisa dialogar. A gente não tem que tacar fogo nos racistas. Não, mas a gente é da paz. É idiota. Isso é idiota. Como é que você vai fazer uma revolução matando quem não concorda com você? Isso não é uma revolução, isso é guerra. Isso é morte. Isso é destruição. Autodestruição, é destruir o próximo. A gente está aqui para acender essa chama do amor. A chama de esperança. E a gente não vai começar olhando para os movimentos, para os grupos, não. A gente vai começar olhando para nós. A gente vai encontrar Cristo em nós. E depois revelá-lo ao próximo. Esse testemunho, como eu te falei, que eu pretendo escrever esse livro, esse livro não é apenas para quem é virgem. Ou, de certa forma, interrompeu a sua vida sexual em busca de um propósito, um relacionamento, um casamento. Mas esse livro, essa palavra é para os pais. Para as mães. Para os parentes dessa pessoa que vive os desafios de desenvolver uma vida sexual saudável, baseado nos princípios de Deus, em santidade, entende? É sangrento, é doloroso, mas traz vida, traz autoridade espiritual, os sinais te seguem, Quando você, qualquer coisa que você faz por amor, vai atrair o favor de Deus. Tudo que você faz por amor a Deus. Está caminhando para o fim? Vamos ficar de pé, igreja? A gente vai. Trazer a reflexão aqui. Não importa a sua vida sexual, não importa a sua história, nada disso importa. A única coisa que importa é você e uma vida com Deus. Só isso importa. Só isso. É disso que nós precisamos. É isso que vai mudar tudo, dentro e fora de nós. É isso que vai fazer a diferença. Hoje a gente precisa parar com desculpas. Desculpas, terceirizar as culpas. Cara, qualquer relacionamento baseado em eventos negativos já está fadado ao fracasso. Agora, qualquer relacionamento que é verdadeiro e é tratado com obrigado Beto. E é tratado com esperança tem esperança de ser bem sucedido entende eu e você precisamos ac- assumir a nossa autoridade espiritual em Deus. A igreja já se submeteu a muitos discursos de ódio. E, de certa forma, permanece submissa a discursos e orientações de ódio. Nós não vamos submeter isso. Nós vamos submeter à vontade de Deus. O que Deus quiser que você fale, você vai falar. Não, soldado, mas vão me chamar disso, vão me chamar daquilo. Que chamem. Que chamem. Chamaram Jesus Cristo. O que será que não vão chamar a gente? Seja a boca de Deus. Onde você for. Pregue o Evangelho. Se necessário for use palavras. Francisco de Assis, coisa ali, Machado de Assis, né? Francisco de Assis. Francisco de Assis mesmo. Entende? Viva Jesus. Em momento que for dado, com palavras, comunique Jesus. Pai, eu oro para que a sua palavra, essas sementes do seu reino, Pai, plantada aqui nos corações elas possam alcançar seu verdadeiro propósito. Falamos sobre algumas coisas, muitas coisas aqui, Deus. Mas eu sei que você quis se comunicar com alguns grupos de pessoas diferentes aqui, Pai. Mas peço para que você vá continuando além da minha comunicação limitada, sabe, Deus? E que você traduza tudo aquilo Que você precisa que cada filho, cada filha sua aqui tenha entendimento. Para que seja revelado tudo aquilo que é necessário ser praticado, sabe, Pai? Na vida de cada um aqui. E que essas sementes possam crescer, se desenvolver e dar frutos. Sabe, Deus? Dez por um, cem por um, mil por um. Sabe, Pai? Que transceda a lógica, a caminhada deles aqui, Pai. A virtude e novo nível de unção. Um novo nível de legado espiritual sobre essa terra, um teu reino. Em nome de Jesus, pai, peço para que você traga poder de Deus sobre a vida da sua igreja, sabe, Deus? E que a gente não se baseie mais somente em palavras, sabe, Deus? Mas que seja o teu poder, possuindo, sabe, Deus? Seus filhos, suas filhas, como possuía Elias, como possuía Eliseu como possuir os seus filhos e filhas usados por você, de tempos em tempos, Pai. E seus filhos, seus escolhidos, eles ainda são usados em 2019. Então, que eles tragam, você traga esse entendimento, você traga esse despertamento, e que eles possam ir além Do que ele acha que são. Que eles possam ir além da lógica. Que eles não se baseiem no que eles estão vendo. Que eles não se baseiem em mim. Na minha pessoa, na minha fala, nas minhas roupas. Na minha história. Mas que eles desenvolvam a história que você deu para cada um deles. Sabe, Pai? Então, revela a sua palavra. Revela a sua vontade essa noite aqui, Pai. Para a vida de cada um. Em nome de Jesus. Amém. Quero fazer só uma canção para gente editar. E aí eu vou passar para o pastor Rodrigo Foca, ministrar o que tiver no coração dele. Mas eu sinto que é importante você refletir sobre isso aqui. Se chama filme da vida, essa música. Sentar em um canto e relaxar O filme da vida vai passar Acertos e erros vou pesar Vinganças vou ter que superar Mesmo com a razão vou me entregar Ao perdão que cure e traz a paz Ninguém no mundo criou, só vendo do As regras do reino são Pedir perdão pra alguém Pagar o mal com o bem Morrer em lugar de outrem Difícil de entender Impossível só lhe dizer Só os experientes podem ver O que Deus tem pra você ah, ah. I'm mm-hmm. not
1: Você ouviu a Palavra de Deus através de uma pessoa como você. E talvez até diferente do que você imaginou que seria uma pregação numa igreja. E talvez você tenha vindo aqui pela primeira ou segunda vez. De tudo que você ouviu, ou com tudo que você ouviu, existe uma coisa fundamental que você faça na tua vida. Eu não sei em que faz a tua vida você vai fazer... Mas assim como disse o pastor Soldado, hoje é uma ótima oportunidade para que você faça isso. Se você entende que assim como eu, você é um pecador miserável que precisa de salvação, e a Bíblia diz que se você crer e confessar, você vai ser salvo, eu quero te convidar para fazer uma oração, talvez a mais importante que você fez na tua vida. Para você fazer uma oração simples, de todo o seu coração, que vai mudar a tua vida para sempre. E ela não vai mudar porque você vai repetir o que o pastor está falando. Mas é porque você vai abrir o teu coração. Eu só vou te ajudar a entender aquilo que você vai falar. Porque Deus não depende de alguém orar por você, para você ser ouvido por Ele. Jesus quando morreu na cruz, Ele deu acesso livre para a gente, pra gente a Deus. E todo mundo que fala, direcionando o seu coração para Deus, é ouvido por Deus. Aos pés da cruz o terreno é plano, não tem ninguém mais importante do que ninguém ninguém que está aqui ou faz qualquer outra coisa numa igreja, é mais importante do que você para Deus, Então você pensa Pô, pastor, mas você não sabe o que eu faço você não sabe que eu queimo bagulho você não sabe que eu fiz várias fitas já você não sabe que eu tenho uma vida promíscua não interessa, se você reconhece os seus erros, os seus pecados confessa isso, chama Deus para entrar no teu coração, chama o Espírito Santo para entrar e deixa Ele te mostrar o que Ele é capaz de fazer você vai entender esse momento a partir dessa oração se você quer confessar Jesus Cristo como teu Senhor e teu Salvador, ou se você está aqui hoje e quer reafirmar tua aliança com Deus, que já está despedaçada de sei lá quanto tempo, aproveitando que a igreja inteira vai falar, repete essa oração comigo, você precisa dela talvez mais do que qualquer outra coisa que você diga que você precisa, mais do que o dinheiro que você quer ganhar, mais do que o relacionamento que você quer ter, deixa Deus te mostrar o que Ele vai fazer, só repete essa oração comigo, diz assim, Jesus eu reconheço que eu sou pecador, e nessa hora, confessando isso, eu te peço, Espírito Santo, entra no meu coração, e me marque com teu sangue, porque eu não quero, viver uma religião, eu quero te conhecer, e por isso Senhor, eu te peço, transforma a minha história, e reafirma hoje, a minha aliança com o Senhor, me traz de volta para o lugar que o Senhor escolheu para mim porque eu acredito mesmo sem conhecer toda a Bíblia de alguma forma eu acredito que Jesus é o Filho de Deus que veio a esse mundo viveu como homem morreu numa cruz mas ressuscitou e está vivo e eu sei Jesus que a partir dessa oração o Senhor vai mudar a minha história é nisso que eu creio amém, Pai querido eu oro por cada um que fez essa oração que te conheçam agora Pai de uma forma tão singular, tão exclusiva tão única, que seja impossível continuarem indiferentes ao desejo que o Senhor tem de trazer a transformação que eles mesmos desejam, mostra Pai a tua força de amor, mostra Pai a intensidade desse amor para que entendam todos os dias que é uma oportunidade nova para experimentar a tua vontade Pai É aqueles que precisam hoje reafirmar a sua aliança com o Senhor. Que comecem a ter, Pai, as lembranças do que o Senhor já fez. Comece a lembrar, Senhor Deus, dos Teus filhos, dos livramentos que o Senhor deu. Lembra, Pai, de acidentes que foram livrados. Lembra, Senhor Deus, de assaltos que foram livrados, de bala perdida, de problemas de saúde. Mostra, Senhor Deus, que em nenhum momento o Senhor esqueceu de cada um deles, Pai. Para que Te conheçam, Senhor Deus e não queiram apenas conhecer um lugar, uma pessoa, um pastor, uma identidade de uma religião, mas para que te conheçam fora daqui, quando chegarem nas suas casas, Pai, possam sentir a tua presença, e entender que o Senhor é onipresente, o Senhor está em todo lugar, em nome de Jesus eu oro, te agradecendo Senhor Deus, te pedindo Pai, que essa experiência comece a partir dessa oração, em nome de Jesus, amém.